0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 10 marzo 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e del mondo in 5 minuti. At EverNorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Ieri vi ho raccontato delle proteste in Georgia, due notti di violenti scontri tra polizia e manifestanti che sono riusciti a far cadere un disegno di legge che avrebbe bollato qualunque testata giornalistica, organizzazione non governativa finanziata per il 20% o più da fonti estere, da denari esteri, come un agente straniero, che è una locuzione che può essere variamente interpretata, ma tendenzialmente viene interpretata come spie, come traditori della patria. Il partito di governo ha fatto marcia indietro su questa proposta, si è dovuto arrendere di fronte alle proteste di un paese che ha mostrato di sentirsi molto più vicino all'Europa che non alla Russia che invece cerca di tenerlo nella sua sfera di influenza. Ma queste proteste di cui vi ho parlato sembrano quasi poca cosa in confronto a quel che ormai da tre mesi sta accadendo in in Israele, dove Benjamin Netanyahu, arrivato al suo sesto mandato alla guida di questo paese grazie ad un patto stretto con una serie di partiti molto di destra si confronta quotidianamente con proteste contro la riforma della giustizia che lui e questi partiti hanno proposto c'è una cospicua parte del popolo israeliano che vede come una minaccia questa riforma una minaccia all'assetto democratico del paese se non addirittura come un bieco tentativo da parte di Netanyahu stesso di armarsi di una serie di strumenti per evitare delle condanne legate ad accuse di vecchia data di corruzione non solo che lo riguardano pensate che quando ieri il leader israeliano si è recato all'aeroporto di Tel Aviv dal quale doveva partire per venire in Italia, perché lui oggi pranzerà con la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e poi si fermerà qualche giorno in Italia, ha rischiato di fatto di non partire, questo perché ci sono stati dei blocchi stradali molto rigidi da parte di folti gruppi di manifestanti che volevano appunto bloccarlo impedirgli di partire. La cosa che stupisce è che rispetto alla classica opposizione che da sempre Netanyahu ha conosciuto ora a queste proteste si stanno unendo giorno per giorno sempre nuove categorie di cui alcune assolutamente inattese perché storicamente a lui solidali ad esempio i militari. Mercoledì scorso 37 piloti di caccia si sono astenuti dagli addestramenti dell'aeronautica militare che erano previsti ma hanno incrociato le, le braccia anche i riservisti che in Israele sono chiamati a svolgere in realtà un ruolo molto molto importante anche in tempi di pace hanno scioperato alcuni dipendenti del Mossad il servizio segreto israeliano mai successo. Ma Netanyahu che è stato intervistato da Repubblica a proposito di questo viaggio in Italia tende un po a sminuire, ha dichiarato che la solidità della democrazia di Israele è proprio dimostrata da queste proteste, che altro non sono che un'espressione di dissenso quasi fisiologico. In realtà la riforma della giustizia che lui propone rischia di indebolire il ruolo della Corte Suprema israeliana che è l'unica istituzione che di fatto fino ad ora aveva il potere di arginare una scelta presa dalla Knesset che è il Parlamento israeliano. Proprio il tema del rischio della tenuta democratica ha spinto ad esempio l'interprete italiana Olga Dalia Padova, che doveva accompagnare Bibi Netanyahu nella sua trasferta romana al Tempio Maggiore a dichiarare che no, non avrebbe accompagnato. Un uomo di cui non condivide le idee politiche, ritenendole altamente pericolose per il benessere e la salvaguardia della democrazia nello Stato di Israele. Non si collabora, ha detto, con chi promuove principi fascisti e liberticidi. Ad ogni modo, Netanyahu è a Roma con una missione dichiarata, quella di ampliare la collaborazione economica tra il nostro paese e e il suo, ha già lanciato diversi messaggi alla Premier Meloni, tra questi anche il fatto che Israele sia un paese ricco di diverse risorse, alcune sono ad esempio nell'industria dell'innovazione che può essere un mercato interessantissimo per l'Italia, ma anche il gas naturale di cui Israele è ricco e che sarebbe interessante trovare un modo per far arrivare nel nostro paese. Poi, sì, certo, oltre al tema economico c'è quello, anche questo dichiarato, della strategia politica internazionale. Parleranno con Giorgia Meloni dell'Iran, del rischio atomico e anche del fatto che nonostante queste buone relazioni bilaterali, all'ONU l'Italia abbia votato per ben 89 volte negli ultimi anni contro Israele invece di occuparsi, questo dice Bibi Netanyahu, di nazioni come Siria e Iran, dove il tema democratico ha ben un altro peso. Insomma, Netanyahu lotta e va perorando la propria causa, così come in patria anche all'estero. The Essential per oggi si ferma qui, vi ricordo che anche domani siamo qui con la puntata confezionata con i vostri suggerimenti e le vostre proposte. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani.